0: Oh non, j'ai horreur quand on m'appelle le phénomène simenome ou l'énigme, je ne suis ni un phénomène ni une énigme je suis tout simplement un artisan qui a fait son métier pendant plus de 65 ans euh... et c'est tout
1: Menon, écrivain voyageur et déménageur. Pierre Assoudine, Yvon Croisier.
2: à ma mère, Georges Simonon. J'ai passé dix-neuf ans avec toi, et à peu près autant avec Désiré. Tu travaillais beaucoup, lui aussi. Le sort ne vous a pas réservé beaucoup de joie. Ce que je comprends aujourd'hui, c'est qu'un couple qui a des enfants n'est pas seulement un couple, et il l'oublie parfois. Il y a, dans la maison, près d'eux, presque toujours présent. Des yeux d'enfants qui les regardent, qui les jugent, à la mesure de leur jeune intelligence. On croit être simplement père et mère, ce n'est pas vrai. On est deux individus dont tous les gestes, tous les regards sont jugés impitoyablement. Je connais la rue Ferronstrée et les petites rues qui s'y déversent. Je sais que c'est dans une de ces petites rues-là que tu as vécu avec ta mère, je sais aussi que tu ne parlais pas le français, mais seulement un flamand mêlé d'allemand qui faisait rire de toi dans les magasins où on t'envoyait faire de menus achats. Ton père, lui aussi, est pour moi un être de légende. Il a été régisseur d'une vaste propriété dans le Limbourg, au bord du canal. J'y suis allé en vacances, car ce sont des cousins qui maintenant s'en occupent. Ton père était Deichmeister, chef de digue, ce dont tu étais à bon droit très fier. C'est que le Deichmeister, en effet, qui a les clés des écluses, qui permettent d'inonder la région en cas de sécheresse, ce qui en fait un personnage important. Pourquoi a-t-il quitté le Limbourg? Tu ne me l'as jamais dit. Je le retrouve à Herstal, dans la proche banlieue de Liège, habitant avec toute sa famille, dans l'ancien château de Pépin de Herstal. Il possédait quatre ou cinq péniches, et c'était, autant que je sache, un gros marchand de bois. J'ai une photographie de lui. C'est un homme au visage énergique, aux yeux durs. Il était allemand, né près de la frontière hollandaise. Et c'est une hollandaise qui l'avait épousée. Comment Pourquoi était-il venu en Belgique Pourquoi, vers l'âge de cinquante ans, s'était-il mis à boire démesurément Je l'ignore. Toujours est-il qu'un soir de soulerie, il a contresigné des traites pour un ami, que cet ami a fait faillite et que du coup il a été ruiné. Tu avais cinq ans donc, quand tu as quitté le vieux château de Herstal, le seul souvenir que tu m'en ai confié, c'est que tu avais une brebis. On te l'avait donnée quand elle était encore agneau, et quand elle avait grandi, tu avais toujours refusé de t'en séparer. Quelle vie menait-on Erstal Comment s'est accompli l'éparpillement de tes frères et de tes sœurs, tous beaucoup plus âgés que toi Toi aussi, mère, tu étais orgueilleuse. Mais si je puis dire, tu avais l'orgueil de ton humilité. Tu étais fière d'être pauvre et de ne rien demander à personne. Tu te faisais plus pauvre que tu n'étais, comme si c'était une vertu. Et à soixante et onze ans, je commence à me demander si ce n'est pas vrai. Je t'ai souvent entendu prononcer ces mots. Vois-tu, Maria, nous vivons avec le strict nécessaire. Ces mots strict nécessaires m'ont hanté lorsque j'étais tout enfant. Je les considérais comme une insulte à mon père. Car si mon père t'avait épousé et avait fondé une famille, c'est qu'il était capable de prendre ses responsabilités. Mais tu étais une brûle, et les brûles n'ont jamais accepté d'être de condition moyenne, à plus forte raison d'être pauvre.
3: lettre à ma mère, publiée en 1974, est un objet littéraire non identifié dans son œuvre. Il l'a dictée au magnétophone en quelques jours, mais cela n'a rien d'une dictée. C'est venu comme ça et ça s'est imposé au lendemain de la mort de sa mère, Henriette, qu'il avait veillé une semaine durant à l'hôpital de Bavière à Liège. Un certain nombre de lecteurs et de commentateurs, surtout parmi les médecins qui ont eu le privilège de connaître Simonon, tiennent ce texte bref et dense pour la clé de sa personnalité. C'est en fait une chronique de l'incompréhension à travers l'histoire de deux êtres qui n'ont jamais réussi à s'aimer pour n'avoir jamais su se parler. Il y dévoile le nœud de sa souffrance, celle d'un grand écrivain reconnu par tous et partout, sauf par sa mère. « C'est quand même curieux, c'est Georges qui a la gloire et c'est Christian qui avait le génie, disait Henriette devant sa belle-fille. La dichotomie est frappante entre les lettres à sa mère et lettres à ma mère. En effet, quand on lit la correspondance échangée entre Henriette et son fils Georges, des années 20 aux années 60, on a du mal à saisir la nature de leur contentieux. Il n'y transparaît pas. Les lettres de Simnon sont chaleureuses, dévouées, affectueuses, remplies de touchantes attentions et de piété filiale. Il l'enjoint de prendre une bonne à demeure de déménager, de se laisser gâter. Mais l'argent reste encore le détonateur de leur conflit latent. Ces lettres nous apprennent en effet que dans les années 60, il persistait à lui envoyer des chèques au même rythme, en dépit de ses refus. Son livre, « Lettre à ma mère », nous révèle qu'un jour, de passage à Épalinges, Henriette a eu un geste qui l'a bouleversé. Pour ne rien lui devoir, elle lui a remis une enveloppe contenant toutes les sommes qui lui faisaient parvenir depuis des années.
2: savoir tout ce qui s'est passé au moment de la ruine de mon grand-père. Ce château de Herstal avait été démoli lorsque j'ai eu l'âge de regarder autour de moi. Mes oncles et mes tantes, je ne les ai jamais vus que déjà vieux. Tu étais la petite dernière, l'enfant qui était né quand on n'y croyait plus et qui aurait pu être la fille d'une de ses sœurs ou d'un de ses frères. Tu avais d'ailleurs l'âge de certaines de mes cousines. » Ton père, les dernières années de sa vie, cela je le sais parce que cela fait partie de la légende de la famille, buvait beaucoup, avait même sombré dans l'ivrognerie. Comme je te l'ai déjà dit, cette imagerie le montre aussi signant des traites à un important personnage qui s'attablait avec lui dans les cafés. Ce personnage a fait faillite et ton père a dû honorer les traites qu'il avait contre-signées. Je connais son nom. Je l'ai vu en grosses lettres blanches sur de grands chariots tirés par deux chevaux qui sillonnaient la ville lorsque j'étais enfant. Comment se fait-il que ce soit toi, la plus jeune, qui possède l'album de famille Tes sœurs aînées, tes frères, ne te l'ont-ils pas disputé Et l'as-tu gagné à force d'obstination, comme tout ce que tu as gagné dans ta vie C'est un gros album en cuir vert, avec des coins dorés et une fleur dorée aussi sur la couverture. Plusieurs fois, je t'ai questionné sur les personnages figurant aux différentes pages. À cette époque, la photographie était peu répandue. Il fallait aller chez le photographe qui cachait son visage derrière un voile noir pour faire sa mise au point. On n'y allait en général que dans les grandes occasions. Ton père, ta mère figurent en bonne place. Je reconnais aussi certaines de tes sœurs et de tes beaux-frères que j'ai rencontrés étant enfant, Mais il y en a d'autres dont tu n'as rien pu me dire. Je me demande si toi-même tu savais qui ils étaient. En particulier une femme très raide, regard fixe, au visage austère, qui portait un uniforme que je ne connaissais pas, et que je ne connais pas encore. Celui à ce que j'ai pu comprendre d'une secte religieuse allemande, un jeune homme aussi en uniforme d'officier du Kaiser, qui doit être un de mes oncles. Mais pendant que je te regarde, ce n'est pas à eux que je pense, mais à une autre photographie, une femme encore très jeune, qui n'a pas achevé sa croissance, sous un voile de crêpe noire qui va de son petit chapeau en crêpe noire aussi, jusqu'au sol. C'est toi. Je ne sais pas à quel âge, je ne sais pas de qui tu portais le deuil. Le sais-tu toi-même Il y a eu tant de deuil dans la famille à cette époque que toi et tes sœurs, je vous ai vus plus souvent sous des voiles de crêpe que dans des robes claires. Tu as eu 17 ans pourtant. C'est l'âge que je donne à la jeune femme en deuil du portrait, peut-être 18 huit et il te restait encore un certain flou de l'enfance. C'est vers cette époque que tu t'es présenté à Innovation, un des principaux grands magasins de Liège, et où tu me l'as répété souvent, tu es allé, confiant en toi, presque avec un défi dans les yeux, à un certain M. Bernheim, qui était alors le directeur des magasins. Tu vois que j'ai même retenu le nom M. Bernheim celui qui a marqué une première étape dans ta vie, puisque, dès le lendemain, tu commençais à travailler derrière un comptoir. Je suis allé souvent à innovation avec toi lorsque j'étais enfant. Tu connaissais la plupart des vendeuses. Tu allais d'un rayon à l'autre serrer les mains et donner de tes nouvelles. Ces nouvelles, dans ton cœur, ne devaient pas être gaies. Car, presque toujours, ces entretiens se terminaient avec un mouchoir sur les yeux. J'aurais voulu et je voudrais encore avoir de toi une photographie alors que tu étais une véritable enfant, alors que ton père venait de mourir et que tu vivais près de la rue Ferronstrée avec ta mère. Il n'en existe pas dans l'album. Il y a tout un pan de ton passé qui n'a pas laissé de traces. Et c'est justement celui qui me passionne. De tes sœurs, au moins, étaient aussi nerveuses que toi, nerveuses et impressionnables à l'excès, ce qui ne veut pas dire déséquilibrées. Bien que l'une soit morte dans ce qu'on appelait alors un asile d'aliénés, et l'autre, vers la quarantaine, d'avoir trop bu. Je dirais plutôt que tu étais anormalement sensible, et je ne suis pas le seul à avoir plus ou moins hérité de cette caractéristique. Enfant et jeune homme, j'étais fréquemment somnambule. Il vous est arrivé de me rattraper en chemise de nuit de pilou blanc au coin de la rue. Le médecin vous a conseillé d'installer des barreaux à mes fenêtres. Et jusqu'à mon départ de Liège, j'ai eu ces barreaux sous les yeux, un peu à la façon d'un prisonnier. J'ai encore des crises de somnambulisme à mon âge ce qui est très rare. Deux de mes fils au moins sont somnambules, alors qu'ils n'ont pas été conçus par la même mère. Enfin, mon petit-fils est somnambule aussi. Est-ce de toi que cela vient C'est probable, car mon père était un homme calme, que je n'ai jamais vu nerveux et qui n'a jamais perdu le contrôle de lui-même. C'est de la petite-fille de Ferronstré que je tiens, et c'est bien pourquoi mes yeux interrogent si intensément. Était-ce une réaction, chez toi, de chercher la sécurité coûte que coûte Les pensions de vieillesse n'existaient pas, ni les assurances sociales. Une simple maladie pouvait déséquilibrer l'existence d'une famille. Le pauvre désiré exerçait une profession qui ne comportait aucune pension, aucune garantie de stabilité. Quand je pense que tu n'as même pas souscrit une assurance vie, cette phrase-là, je l'ai entendue maintes fois quand tu étais d'humeur chagrine. Désiré ne disait rien et détournait la tête car c'était la seule chose qu'il pouvait faire. Je l'ai su plus tard quand il est mort à 44 ans d'une angine de poitrine par son médecin. À 25 ans, il était déjà atteint. En tout cas, il présentait pour les compagnies d'assurance, y compris celle dans laquelle il travaillait, ce que l'on appelle plus ou moins élégamment un mauvais risque. Il s'est eu jusqu'au bout. Je ne t'en veux pas. Ce n'était pas lui que tu me donnais comme exemple pour mon avenir, mais un certain monsieur reculé, qui avait la soixantaine et qui, j'ignore par quel méandre, était devenu un vague ami de la famille. Il ne travaillait plus et n'avait plus à le faire car il était retraité. Il avait bien travaillé au chemin de fer du Nord-Belge et dans les compagnies de chemin de fer, la retraite existait déjà. On le voyait se promener, souriant, sur de lui, jouissant de toutes les années qu'il avait passées derrière un guichet. Il n'avait pas même à se préoccuper de l'avenir de sa femme car, à sa mort, elle recevrait elle aussi une pension. « Tu vois, mère, que les enfants observent et écoutent. À cause de la maladie de mon père, ou plutôt du fait qu'il n'avait pas d'assurance, tu me poussais vers le fonctionnariat, vers un guichet ou un bureau de la compagnie du Nord belge ou d'une compagnie de ce genre. Puis-je t'en vouloir
3: Aussitôt après avoir dicté sa lettre à ma mère, Simnon est tombé malade. Moins une maladie qu'un malaise diffus et permanent qu'il a envahi durant de longs mois. C'est peu dire qu'il est saisi par le remords. Il a fallu cette agonie pour qu'il découvre en sa mère une femme humble mais désaxée. Une femme qui aurait mérité de son fils aîné davantage de tendresse que de rancune, ou pire encore, d'indifférence. Un peu plus de deux ans après cette épreuve, car l'écriture de lettres à ma mère a été une épreuve, un paquet arrivé par la Poste a replongé Simonon dans un abîme de culpabilité. Un neuropsychiatre français, fervent lecteur de ses romans, s'est amusé à écrire la « lettre à mon fils » qu'aurait pu écrire Henriette si elle avait su le faire. Captivé et stupéfié par la lecture de ce manuscrit qu'il dit « criant de vérité », Simnon est bouleversé.
2: J'ai été effrayé, alors que je n'avais que huit ou neuf ans, quand une de tes sœurs a été transportée dans un asile d'aliénés. J'étais là, je revois le fiacre à la porte, le mari qui sanglotait, les bras appuyés au mur, son visage entre les mains. Je me suis demandé, je te l'avoue aujourd'hui, et si un fiacre venait un jour chercher ma mère, on disait de toi que tu étais une pelote de nerfs. Cela veut dire que tu ressentais intensément les moindres contradictions, les plus petites égratignures. Je me souviens, entre autres, des dimanches après-midi. On avait décidé le matin d'aller se promener à la campagne, très près de Liège, puisque nous ne disposions que du tramway. Tu étais dans ta chambre, après le déjeuner, à essayer de mettre ton chignon en équilibre. Tu n'y arrivais pas. Et chaque fois qu'il se défaisait, la fièvre montant en toi, des larmes apparaissaient dans tes yeux. Et tu finissais par te jeter sur le lit en sangletant. Nous étions prêts, mon frère et moi, dans notre tenue des dimanches. Nous attendions sur le trottoir, impatients, incapables de comprendre. Mon père, lui aussi, prêt à sortir, allait de nous à toi et de toi à nous. Encore quelques minutes, mes enfants. Votre mère ne se sent pas bien. C'est arrivé cent fois, deux cents fois. Christian et moi n'osions pas monter. Nous entendions parfois des cris, puis de longs monologues haletants, qui étaient des reproches, des reproches à mon père, impassible et patient. Comment as-tu supporté certains de tes locataires qui envahissaient ta cuisine pour économiser le chauffage de leur chambre, et qui t'en mettaient presque à la porte? Avec eux, tu restais souriante, et je me demandais pourquoi. Maintenant, je n'ignore plus. Ces locataires-là représentaient ce que je t'ai entendu appeler plus tard « tes vieux jours ». Car tu gardais peut-être à cause de ta mère des casseroles vides sur le feu, la hantise de tes vieux jours. Désiré ne serait plus là avec son traitement mensuel, humble mais suffisant, Quant à nous, tes enfants, tu te refusais à y compter. Il fallait assurer tes vieux jours. Dans cette idée fixe, il y avait peut-être quelque chose de maladif. Ta sœur était morte démente. Ton père avait eu une fin précoce et quelque peu étrange. Il avait trouvé un certain équilibre ou déséquilibre dans l'alcool au point de plonger les siens dans la misère. Un de tes frères était devenu une sorte de vagabond qu'on voyait parfois errer, zigzagant sur les trottoirs. Une scène que je n'ai jamais pu effacer de ma mémoire a marqué ma jeunesse. Je devais avoir douze ou treize ans. J'ai oublié la raison pour laquelle tu étais très fâché contre moi, tandis que, de mon côté, je te tenais tête, car moi non plus, je l'avoue, je ne voulais jamais céder quand je croyais avoir raison. Toujours est-il que tu as eu une de ces crises de nerfs, comme tu en avais fréquemment avant nos promenades du dimanche après-midi. Tu t'es précipité sur moi, incapable de te contrôler. Je ne comprenais pas les paroles que tu disais, car d'instinct, tu parlais flamand ou allemand. Tu m'as jeté par terre et tu t'es mise à me piétiner en criant toujours. J'ai fini par m'échapper. J'ai marché le long des rues, jusqu'au bureau de mon père. J'hésitais à lui dire la vérité. Je tremblais encore de peur, contenue. « Qu'est-ce que tu as, fils ?» Mon père ne m'appelait jamais Georges, mais m'appelait « fils », comme j'appelle le plus souvent mes enfants. Je ne lui ai pas dit toute la vérité. Je lui ai dit « que tu t'étais fâché, que tu t'étais mise fort en colère, et que tu m'avais giflé. Mon père, lui, ne m'a jamais giflé. Pas plus qu'il n'a giflé mon frère. Si je revis cette scène, c'est sans rancune. La vraie raison, c'est qu'elle aide à expliquer ta personnalité. Longtemps, j'ai vécu dans la crainte qu'un fiacre vienne te chercher, comme il était allé chercher ta sœur. Il y avait en toi quelque chose d'excessif que tu ne pouvais pas contrôler, mais en même temps, il y avait une extrême lucidité. Vois-tu mère tu es un être des plus complexes que j'ai rencontrés. Souvent, en pensant à toi, j'évoquais le fiacre qui est venu chercher ta sœur. Entre nous deux, il n'y avait qu'un fil. Ce fil, c'était ta volonté féroce d'être bonne pour les autres, mais peut-être, surtout, pour toi.
3: Les extraits de « lettres à ma mère » étaient lus par Hugues Kester. Et maintenant, la quatrième partie de notre émission, le documentaire.
0: J'aime mieux être critiqué, même être détesté, pour ce que je suis vraiment, que d'être aimé ou admiré pour ce que je ne
4: suis pas.
3: pas Saint-Exupéry qui disait « On est de son enfance comme on est d'un pays », qu'importe au fond, puisque Simenon aurait tout aussi bien pu le dire. Il y avait chez lui une sorte de patriotisme de l'enfance, en ce sens qu'il n'a eu de cesse d'y revenir pour lui rendre hommage et pour la célébrer, fut sans l'apparent des couleurs des plus sombres, car son enfance connut aussi son cortège de honte, de frustration et d'humiliation. Y eut-il dérogé, comme tant d'autres écrivains, honteux d'un passé trop modeste, qu'il se serait senti traître à sa classe, ou plutôt à son milieu, à son monde, au sien, les petites gens, ainsi qu'il les appelait chaleureusement. Il lui vécu comme une désertion, une enfance qui fut pleine d'odeurs, de couleurs, de sensations, d'émotions, de choses vues et entendues, que cette éponge, qui était Simon aura conservé et disséqué durant toute sa vie de romancier alors oui sans aucun doute il était de son enfance comme on est d'un pays et au gré de ses 33 déménagements à travers le monde la rumeur de sa ville n'aura cessé de l'habiter
5: C'est l'heure où rue puis en soc les commerçants arrangent leur étalage et nettoie le trottoir à grands seaux d'eau. Les ruelles qui débouchent vous lancent en passant leur relan de pauvres. Mais cette odeur-là n'est pas désagréable, quand on la connaît depuis son enfance. C'est l'heure aussi où Chrétien Mamelin se tient sur le seuil de la chapellerie, une pipe d'écume à la main. « Bonjour, père. »« Bonjour, fils. » Ils n'ont rien de plus à se dire. Désiré reste un petit moment debout, à côté de son père, adossés l'un et l'autre à la vieille maison, aussi grands l'un que l'autre, et tous les deux contemplent les pavés bleutés, le tram qui les frôle, le boulanger d'en face qui vient respirer un instant, poudreux de farine, et qui leur rit des yeux, la vendeuse de chez Gruyel Marquant, qui lave ses vitres à la peau de chamois. Toute la rue les connaît, on sait que Désiré ne fait plus partie de la rue puisant Soc. Il est marié, qu'il travaille du côté des guillemins, Mais on l'approuve de venir chaque matin, hiver comme été. Je vais embrasser maman. Extrait de Pédigré.
3: Pédigré, comment y échapper Inutile d'essayer, pas seulement parce que c'est la matrice de l'œuvre, mais parce qu'elle est la clé indispensable. Atypique, le livre l'est en tout point dans sa bibliographie. Ce roman autobiographique il s'y est mis sous l'occupation par la nécessité médicale de laisser un testament à son fils Marc. « Voilà d'où tu viens. Voilà qui nous étions. Je peux mourir en paix. » Après un faux départ intitulé « Je me souviens », publié en 1945, Pédigré prit sa forme définitive et parut en 1948. C'est un gros livre, inhabituel chez lui, mais si vrai, si authentique, malgré les noms inventés, qu'il lui vaudra quelques procès avec des liégeois mal embouchés. Le romancier devra affronter la révolte de ses personnages, ce qui n'est pas très courant. Tant pis pour eux, tant mieux pour nous, car c'est son chef-d'œuvre, digne de la collection de la Pléiade, consécration pour laquelle a œuvré le professeur Jacques Dubois.
4: Il y a une chose qui m'a frappé en préparant cette édition, c'est que en regardant l'ensemble de sa carrière et de la publication de ses œuvres, par un c'est pas tout à fait un hasard, mais enfin par un effet euh, magnifique, Péligre se place justement au centre euh, de, de la trajectoire, si vous voulez. Il n'a pas fait exprès, il savait pas combien de temps il vivrait encore, il écrirait encore et ainsi de suite. Donc c'est une œuvre qui est exactement au centre, comme s'il avait eu besoin à ce moment-là de récapituler, pas seulement sa vie en, en l'écrivant, mais aussi euh, un certain nombre de ses, de ses thèmes, de ses pensées, si vous voulez. Et je pense qu'à cet égard, en effet, on se rend compte ce qu'on savait, mais qui apparaît ici de façon éclatante, c'est que il n'a jamais cessé, mais comme beaucoup d'écrivains, après tout, de puiser dans son fond, et notamment dans son fond euh, familial et enfantin, si je puis dire, par bribes et par morceaux, si vous voulez. Hein. Soit qu'il il, il, il reprenne et transforme un épisode, soit que ce soit de, de très mûlés détails qui reviennent dans l'œuvre et qui y circulent. Mais quand on a une bonne connaissance de Pédigré, on ne peut pas s'y tromper. Euh, C'est vraiment l'œuvre générative, en quelque sorte, qui engendrait tout le reste.
2: Pédigré, reflète-t-il uniquement la famille Raconte-t-il uniquement l'histoire de la famille de Simonon dans le, le, à Liège à l'époque Ou est-ce plus
6: généralement un reflet de la Belgique
4: Oui, euh, je crois qu'il faut dire deux, trois choses à ce propos-là. La première chose, c'est qu'en effet, c'est une, une, l'histoire d'une enfance et d'une adolescence euh, très, très circonscrite parce que Simonon, dans son enfance, appartenait à un très petit milieu, très fermé, comme ça, avec une famille nombreuse, il faut le dire, des tantes, des oncles, etc., par ailleurs, il avait l'ambition de donner un peu plus d'ampleur à ce roman-là, qui est d'un du, genre qu'il n'avait jamais pratiqué. Et il avait parlé d'en faire une sorte d'épopée des petites gens. Il avait un sentiment très fort d'appartenir à la classe moyenne. Alors, cette épopée des petites gens, je ne pense pas qu'il l'ait écrite, mais à travers ce milieu que je viens de vous, vous, vous décrire, et qui appartient à Liège, très fort, à un quartier de, de Liège, Outre-Meuse, encore plus fort, je crois qu'il donne une sensation assez, assez forte de son milieu, mais au sens large, euh, au début du XXe siècle, au moment où la guerre 14-18 euh, va avoir lieu. Alors la Belgique, je ne dirais pas euh, à Liège, en ne se pensant pas très belge, vous savez.
2: ça, on dit de Simonon qu'il est un écrivain liégeois, un écrivain belge
4: Je dirais liégeois pour ma part, oui. Liégeois. Oui. Oui. <rire> C'est même l'écrivain de Liège. Hein. Il y en a d'autres, il y en a eu d'autres, mais celui qui exprime le mieux cette ville, incontestablement c'est lui. Et, et pourtant pas toujours sous des couleurs plaisantes, hein. ce roman a des côtés assez gris, assez déprimants, mais c'est la ville telle que je la connais encore.
0: Charles, que Simenon a vu a vu construire même. Tous les, les immeubles que nous allons laisser derrière nous sont sortis de terre entre 1902 et 1910. Voilà On la
4: télévision, si j'y comprends. Ben.
0: l'inspecteur <rire> maigret du quartier. Sur quel canal Canal Plus Ténèl unique Non à part le, le oh, canal suis... de l'Urette et encore. quoi ouais. <rire> ouais, d'accord. Il y a toujours une, une certaine atmosphère. Hein. J'ai souvenir
3: qu'il y a 20 ans, un certain euh, Jean-Denis Boussard, après une retraite au flambeau dans le Liège de Simenon la nuit, nous a fait découvrir les joies et les voluptés du Genièvre. Est-ce qu'il ne serait pas temps de recommencer parce qu'on ne ah. peut pas parler de Simonon sans Genève. Hein. Oui,
7: oui.
3: Simonon, s'il revenait aujourd'hui se promener en Outre-Meuse, est-ce qu'il reconnaîtrait le quartier
0: Il reconnaîtrait son quartier.
2: Parce a... que quartier ça a beaucoup changé.
0: Dans Outre-Meuse, parce que nous avons aussi l'habitude à la bonne vôtre. Hein. Nous avons l'habitude de parler du quartier de Simenon. Du quartier de Simenon, en Outre-Meuse, c'est le quartier de Bavière. un quartier encore assez calme si on fait exception de, des voitures qui n'existaient pas à l'époque de Simenon. Et alors, je vais dire presque curieusement, c'est un quartier, c'est un coin qui n'a pas changé. On retrouve encore les, les petites maisons de deux étages en briques roses, il y a encore des pavés, il y a des gens qui ont connu la famille Simenon, on retrouve encore quelques noms, il y a encore des, des Velden dans le quartier. Simenon reconnaîtrait sa partie. Hein aussi un, un livre qui, qui est précieux pour le, le folkloriste. Les, les témoins de l'époque de Simonon, et même les témoins de la belle époque de Liège. On ne pourrait même plus le compter sur le doigt d'une main. Ils sont tous disparus. Alors, que nous reste-t-il pour évoquer le quartier on va dire le quartier avant la guerre de, de, de 14 et immédiatement après, il nous reste pédigré avec Simonon qui nous rend tout. Les odeurs, les rumeurs, les, les couleurs, les noms, même, dans l'édition euh, originale en tout cas. C'est un témoin privilégié. Les pages qu'il va nous laisser sur la procession, ça vaut tous les témoignages du monde et, et, et dans, dans un siècle, ils seront toujours là.
3: P Pédigré est quasiment un, un, un roman euh, ethnographique et Pédigré a rendu Outremeuse célèbre dans le monde entier.
0: C'est le, le, le quartier, on va dire, euh, miraculeusement conservé, le quartier d'Outremeuse sous un globe ou bien maintenant en, en dehors du temps, Grâce à Simenon, l'atmosphère de, de la rue puisan du Vino, qui est toujours là avec ce petit trottoir, les magasins ont changé pour la plupart, il y a encore peut-être un ou deux, deux descendants des, des boutiquiers de l'époque de, de Simenon. Mais quand on veut retrouver cette atmosphère, euh, on se plonge dans, dans, je me souviens, dans Pédigré, et toute la vie d'autrefois ressuscite c'est extraordinaire c'est un trésor pour le folkloriste
5: la musique marche devant les enfants derrière chacun balançant une lanterne vénitienne au bout d'un bâton le cortège part de la maison du sacristain à côté de l'église et tout de suite, il s'arrête devant le café qui fait le coin de la rue Saint-Nicolas. Dès lors, il s'arrêtera devant tous les cafés, devant tous les magasins, partout où il y aura la goutte à boire. De sorte que bientôt, le cortège traînera derrière lui un relent de plus en plus âcre de Genièvre. Les rues, les trottoirs, les pierres des maisons sont si propres ce jour-là qu'on pourrait manger à même les pavés. Et les enfants sentent encore le bain qu'on leur a donné dans la bassine à lessive et le cosmétique qui fige leurs cheveux rebelles. Dans le calme bleuté des carrefours, hommes et femmes préparent les reposoirs pour la procession. À chaque maison, chaque fenêtre devient un hôtel avec les bougeoirs de cuivre et les bouquets de roses et de C'est place Ernest de Bavière, là où les autres dimanches, les gardes civiques font l'exercice, que le vrai spectacle commence. L'artificier a rangé des centaines de pots de fer. À la sortie de la grand-messe, un homme accourt, qui fait de grands gestes. C'est le signal. Les enfants sont écartés. Chez le charron du coin, une barre de fer rougie, dans la forge. Jamais le soleil n'a manqué. À la fête. Le ciel est pur. C'est l'été. Les pots de fer sont pleins de poudre noire qui déborde. Et voilà l'artificier, traînant sa barre rougie qui s'élance de l'un à l'autre tandis que tout le quartier retentit d'un bruit de canonnade. le vacarme n'est pas fini que la procession sort de l'église et qu'au devant d'elle, dans toutes les rues petits garçons, petites filles en robes brodées et empesées répandent des pétales de roses et des losanges de papier multicolores qu'on a mis des semaines à découper rien n'existe plus de ce qui était la veille le monde est transfiguré. La ville n'est plus une ville, les rues ne sont plus des rues et les tramways eux-mêmes s'arrêtent respectueusement au carrefour.
0: Voilà l'église Saint-Nicolas qui est vraiment l'église paroissiale de, de Georges Simenon, on y montre encore le banc des Simenons, le banc de, de chrétiens aux grandes moustaches qui s'occupait de, de la confrérie de Saint-Roch. Hein Georges Simenon dans Pédigré raconte qu'on entendait E-Roc, euh, e euh, euh, c'était en l'honneur de saint Roch, en l'honneur de saint Roch. ça devenait E-Roc, euh, e euh, euh, dans l'église. C'est une chapelle qui ne paye pas de mine quand on la voit de l'extérieur, et oui, puis à intérieur, c'est un superbe euh, baroque, ouais. parce qu'elle a notamment hérité du mobilier de l'ancienne église Saint-Nicolas. C'est la chapelle du couvent des récollets, l'ancienne chapelle qui est devenue église paroissiale.
3: La Liège de Simenon était particulièrement catholique. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui Est-ce le... que le dimanche matin, l'église est pleine
0: L'église est encore pleine. Et puis à l'époque de Simenon, euh, si on ne pratiquait peut-être pas beaucoup, on venait à l'église euh, aux grandes occasions, fêtes paroissiales, communion, etc. Euh, nous sommes peut-être encore hein, euh, anticléricales, par exemple, gentiment, comme les, les liégeois à l'époque de la principauté, c'était la cité des prêtres, la ville au sang clochers, c'était peut-être un peu lourd à porter, mais on ne permettait pas à quelqu'un qui n'était pas liégeois de dire du mal des, des religieux, des très fonciers des chanoines de Saint-Lambert. Nous pouvions le faire, nous, mais pas les autres. <rire> Et on retrouve encore un petit peu cet esprit-là. Alors nous allons dire le, le chapelet en Wallon au pied de Notre-Dame d'Outre-Meuse, qu'on évoque sous le vocable de « porte du ciel ». Et oui, hein? monsieur le presque vicaire, il est presque 18 heures. <Breakfast> Et c'est la, la Vierge que priait la maman de, de Georges. Père des qui vous nous soyez bénis que cinq ans, 20 ligoux qu'on fréquente comme mes, qui vous volte ce fête, Charles au aussi, Dîner nos fêtes à fêtes, nos spandites tous le jours, Faine creuse no main, no sur nos maux pareil qu'inoffense sur les maux des autres. Ninoleina, allez, a fait le mot, mais que si long et hérite nos autres. Amen. Amen. <coughs> Binamei, Marei, qui ne est le Seigneur, reste à vous. Vous êtes bénis béni, à toutes les femmes, et Jésus, du fruit qui vous avait porté, est béni. Saint Sainte Marie,
7: Mère des Sûres, priez bonjour, pour nos jours, pauvres victimes, en
3: John non, les 20 premières années de votre père en Belgique, à Liège, évidemment vous n'y étiez pas, mais de tout ce que vous en savez, de tout ce qu'il vous a raconté, de tout ce que vous avez lu sur le sujet, qu que, quelle image ça évoque pour vous
1: Alors, je dirais que quelque part j'ai vécu, enfin la, la mythologie familiale est, est très très proche de, de Pédigré finalement. C'est-à-dire que je vois très bien aujourd'hui que, que ce qui est dans Pédigré, c'est ce que euh, c'est ce que je retiens non pas parce que j'ai lu Pédigré mais parce que c'est les histoires que mon père nous racontait euh, euh, sur la famille c'est vraiment ça donc euh, l'ambiance de Liège, l'ambiance de la famille Mamelin l'ambiance euh, de ces clans qui, euh, qui sont en même temps proches et incroyablement éloignés tout ça, ça fait partie de mes gènes en quelque sorte
3: Est-ce que c'est une ambiance qui rappelle de manière ou d'une autre la pauvreté
1: non, pas du tout, euh, parce que je ne crois pas que mon père a vécu la pauvreté euh, d'une manière directe, enfin ce que je ressens moi de cette époque-là, c'est qu'il l'a vécu indirectement, c'est l'image de la pauvreté qu'il a eue, ça a d'abord été le manque et, et l'angoisse et de sa mère, mais lui-même en tant qu'enfant, euh, je ne pense pas qu'il ait eu un sentiment, enfin je le vis pas comme ça en tout cas, dans les souvenirs de famille, comme... Euh, euh, comme ayant, quel, ayant été quelque chose qui l'a marqué. En revanche, il, il est certain qu'il a développé est -ce à cause de ça ou pas, ensuite une... Euh, euh, enfin, c'est clair qu'il ne voulait manquer de rien. Euh, je ne dirais pas que c'était une hantise, mais c'était certainement... Euh, il, il voulait toujours être sûr de, de gagner suffisamment pour satisfaire ses besoins. Mais ce n'était pas un théoriseur, ce n'était pas un gars qui... Euh, euh, qui accumulait ou quoi que ce soit. Il voulait simplement pouvoir vivre de la manière dont il avait envie de vivre. La vraie pauvreté pour lui, il en a beaucoup parlé, c'était euh, le fait d'être raté. La pauvreté de l'âme, la pauvreté de l'individu euh, et de, du caractère.
3: Comment expliquez-vous qu'il est dit et qu'il est souvent écrit « Chez les simnons, et là il parlait de tous les simnons jusqu'à la fin, chez les simnons, on a toujours faim ».
1: Oui, ça, je dois dire que je, 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 je ne le vois pas, ça. Je, je, je le saisis pas. Euh, il y a un facteur dont, dont il faut tenir compte, c'est tout de même que c'est tout de même la guerre qu'on oublie, puisqu'en fait, sa jeunesse s'est passée pendant la Première Guerre mondiale. Et que là, il y a eu des manques, mais qui n'étaient pas des manques dus, euh, tel que je l'ai vécu, enfin, mon interprétation, c'était pas des manques dus essentiellement à la pauvreté, mais dus euh, au rationnement et aux difficultés d'approvisionnement. Euh, je crois qu'encore une fois, pour revenir, pour lui, la pauvreté, c'est sa mère qui n'a jamais assez. Mais j'ai pas le sentiment que lui... Euh, manque de quelque chose Je crois, j'ai le sentiment qu'il s'en est accommodé Il raconte toujours l'histoire de son père Qui un jour pendant la guerre euh, Se lève de bon matin avant tout le monde Pour aller chercher un œuf de plus Que ceux qui étaient religieusement coupés en trois Pour que chacun ait sa part Et, et je me souviens très bien de nous dire à ce moment-là Et d'ailleurs il, il, il nous l'a dit à nous en, en direct Il l'a dit aussi lors d'interviews tout d'un coup, son père a pris une autre dimension pour lui, parce que c'était la première fois qu'il le voyait transgresser. Euh, et En même temps, mon père qui était quelqu'un de, de... Il le dit, il y a toujours ce, 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 cet écartèlement entre euh, respecter la loi, pas l'ordre, la loi, le droit plus exactement, je crois que c'est ça, mais en même temps être capable de transgresser, que la vraie liberté, c'est pouvoir s'en affranchir de temps en temps. Je suis passé à autre chose, hein. je, ne suis plus sur la, je ne suis plus sur la pauvreté et la faim, mais, vrai, mais quelque part pour moi il y, y a un lien, c'est que tout ce qu'il a dit sur la pauvreté n'est pas directement lié, tout ce que je ressens c'est par rapport à d'autres choses, à d'autres thèmes plus importants que celui-là.
3: En même temps ce qui est frappant c'est que dans ses mémoires, dans ses lettres, dans ses textes autobiographiques, il emploie rarement l'expression pauvreté ou misère, s'agissant du liège de son enfance, mais plus, plus souvent, l'expression des petites gens à laquelle il disait appartenir. Est-ce que dans la conversation courante avec ses enfants, donc avec vous, avec vos frères et sœurs, est-ce qu'il, est-ce qu'il parlait aussi naturellement des petites gens?
1: Ah oui, mais tout à fait. C'est-à-dire que l'environnement général des romans de mon père, c'est notre environnement familial. Donc euh, j'ai un sentiment profond, même si j'ai vécu euh, une enfance dorée, j'ai quand même le sentiment profond d'être issu de génération après génération de petits gens. Enfin de petits gens. J'ai plus aujourd'hui le sentiment d'être enraciné dans les journaliers, dans les ouvriers agricoles que nous étions à l'origine, et que les petites gens elles sont venues comme une espèce d'intermède. De, 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 Mais je suis issu réellement profondément. Je me sens comme faisant partie de cette euh, de cet univers. Car c'est l'univers dont il parlait. Euh, c'est l'univers où il vous tenait absolument, il nous disait toujours, enfin très fréquemment, il, euh, il était parfaitement conscient qu'il nous élevait euh, dans des conditions très privilégiées et il n'hésitait jamais à nous le rappeler. Euh, donc, en même temps, c'est un milieu dont il a voulu euh, s'échapper pour les mesquineries de ce milieu, représenté... Euh, je dirais, d'une manière euh, assez symbolique par, euh, par les brûles, ah, c'est un peu ça. Euh, mais c'est en même temps un milieu qu'il respecte, c'est un milieu qu'il défend.
3: Simenon a toujours récusé la possibilité que ses romans aient une dimension autobiographique, pédigré mis à part, bien sûr. Lorsqu'on lui forçait la main, il concédait que son propre vécu de la débâcle de juin 40 avait directement inspiré le clan des Ostendés et le train. Et puis aussi que le pendu de saint folien et les trois crimes de mes amis n'étaient pas sans rappeler certains épisodes de sa jeunesse agitée. Sinon, que des bribes ou des flashs. Mais il ne suffit pas qu'il ait été marqué après avoir assisté au lynchage d'un homme par la foule sur la Grand-Place à Liège pour que l'on décrète autobiographique les fiançailles de Monsieur Hire, ou que le fond de la bouteille soit enrôlé sous ce drapeau au motif qu'il relate effectivement le sacrifice d'un homme pour son frère recherché, situation qu'il a vécue lui-même avec son propre frère à la Libération. Ou encore que Troachan à Manhattan relate un épisode de sa rencontre avec sa seconde femme. En fait, que des exceptions qui confirment la règle. Jacques Dubois.
4: Il y a le fait Pelligré, il y a la fameuse lettre à ma mère, il y a encore deux ou trois romans qui ont affaire avec sa vie. Par exemple, Trois chambres à Manhattan, qui est euh, l'évocation de sa rencontre avec sa seconde femme. Mais je ne pense pas que l'autobiographie soit souveraine. Euh, je crois que... Ou si vous voulez, l'autobiographie fait chez lui une espèce de travail permanent qu'on ne voit pas trop. Il est tout le temps dans l'autobiographie. En même temps, il n'y est jamais. Et la preuve, c'est qu'il euh, disait volontiers que ces euh, personnages l'habitait pendant des semaines avant qu'il se mette à écrire hein. je crois qu'on peut le croire d'ailleurs il, il prenait très peu de notes euh, il ne se préparait pas et puis tout à coup il entrait en transe hein, c'est une des formules qu'il a beaucoup utilisées et il disait j'avais mes personnages en tête il ne me manquait plus qu'une action ça partait euh, c'était fait en huit jours j'étais complètement assommé au bout des huit jours hein, euh, insupportable aussi mais c'était écrit. Et alors, comment faut-il interpréter ça Est-ce que ça veut dire que c'était tellement lui Ou est-ce que ça veut dire qu'il avait une capacité de se mettre euh, dans la peau des autres euh, Comme on dit, sa euh, balance entre les deux, je crois qu'on ne démêlera pas ce, cette, cette ambiguïté. Pour moi, les, parmi les meilleurs romans, euh, il y en a une vingtaine, comme ça, sur les 200, hein, c'est jamais que 10%. Avec lui, tout, tout, tout fonctionne avec des chiffres un peu euh, considérables. Euh, il y a une petite vingtaine de romans où des personnages, en effet, pour des raisons de crise personnelle ou autre chose, mais se souviennent, remontent dans le temps, essayent de savoir qui ils sont, d'où ils viennent, etc. Et il me semble que, entre Pédigré, si vous voulez, et les romans plus, plus extérieurs, pourrait-on dire, ce sont ces romans-là qui répondent peut-être le mieux à votre question de tout à l'heure, qu'est-ce qui est le plus hymnonien Ce serait pour moi cela, cette espèce de belle combinaison entre de l'autobiographique, du mémoriel, comme nous avons dit aussi, et d'autre part, euh, de la fiction.
2: Est-ce que la parution de ce troisième volume, de ses romans à la Pléiade, est enfin la consécration qui fera de lui autre chose, ou euh, en plus qu'un auteur de romans policiers, justement
4: Oh, C'est un peu compliqué, parce que je crois que subsiste le mythe de Maigret, si vous voulez. C'est-à-dire que internationalement, il est l'auteur des Maigrets, tels qu'on les adapte au cinéma, à la télévision et ailleurs. Euh, pensons à des acteurs comme Kremer hein, et Richard, etc., qui ont incarné même Maigret, si bien que des quantités de lecteurs et de spectateurs savent qui est Maigret sans savoir qui est sinon. Mais en dehors de ça, je crois qu'il y a tout de même... Oui, probablement, de plus en plus de lecteurs sérieux qui estiment que c'est un écrivain à part entière, enfin, et, et un, des grands, un des grands que l'humanité est donné. Euh, je suis frappé de voir que mes collègues, professeurs de lettres, qui sont parfois un peu pointus comme ça, euh, m'avouent parfois maintenant, je, je lis des cibles, <rire> et j'adore. <rire> Ils me disent ça de plus en plus, quelques-uns, en tout cas.
3: – Bonjour Laurent Demoulin. – Bonjour. – Merci de nous accueillir chez vous, oui. en quelque sorte.
6: Hein. – Oui, oui, c'est gentil.
3: – On est ici à Liège, enfin tout près de Liège, dans la campagne, devant un merveilleux petit château qui s'appelle Coulonster et qui appartient à l'université de Liège oui. et loge deux prestigieuses enseignes dans ce château, l'école hôtelière et le fonds Simon. Voilà, oui. – Depuis une, à peu près une vingtaine d'années, Simon ayant fait don de toutes ses archives à l'Université de Liège.
6: Voilà, c'est ça. C'est en
3: 73,
6: si menons à 70 ans, et il y a un professeur de l'Université de Liège qui s'appelle Maurice Piron, qui a l'idée d'adapter tous ses cours à l'université. C'est un prof de, on dit philologie romane, en Belgique, mais de lettres. Pour, et qui a l'idée d'adapter tous ses cours, absolument tous, à l'œuvre de Simonon, il donne un cours de sociologie de la littérature, il étudie les, les ventes de Maigret, le cours de littérature belge se sort sur l'œuvre de Simonon, etc., etc. Et il écrit à Simonon pour lui faire part de cette décision et voir si Simonon est d'accord. Et Simonon, évidemment, est très touché par, par cette décision de l'université de sa ville natale. Et ainsi naît une amitié entre le professeur et l'écrivain, deux hommes de la même génération, qui ont grandi dans la même ville et qui ont des souvenirs communs. Ils s'écrivent de plus en plus, ils se rencontrent et Piron décide de demander au recteur de l'université de faire de Simenon docteur honoris causa, ce qui est accepté par les autorités. Donc Simenon est, est reçu docteur honoris causa à l'université de Liège. Il n'osera pas à la cérémonie parce qu'à ce moment-là, il a décidé de ne plus voyager. La dernière fois qu'il est venu à Liège, c'est au chevet de sa mère, à la fin de l'année 69. Donc il ne viendra pas. Mais euh, il est touché par, par ses honneurs et il se souvient de l'université qui l'a quand il était petit, etc. Et le professeur Piron décide de créer un centre Simonon avec différents collaborateurs pour se mettre à étudier de manière scientifique, universitaire, l'œuvre de Simonon, ce qui touche aussi également Georges Simonon. Et Georges Simonon, là, il, il, est quand même, il approche quand même de la fin de sa vie et il a déjà pris des mesures testamentaires quant à à ses archives, et il avait décidé de partager ses archives, ses, notamment ses manuscrits, ses précieux manuscrits, ceux qu'il possédait encore, entre l'Université de Lausanne et l'Université de Liège, Lausanne là où il habite et Liège là où il est né, et il décide, suite, touché par tout, toute l'activité la, de Maurice Piron, de tout concentrer à Liège, et il trouve que pour les chercheurs de, de l'avenir, qui s'intéresseront à son œuvre, que ce serait plus pratique que tout se trouve au même endroit. Et ça prend un certain temps. Il y a des mesures juridiques à prendre, mais en 77, le fond Simonon est ouvert à Liège. Simonon n'a jamais vu le fond Simonon, mais il en a entendu beaucoup parler et il en était très content.
3: Bon, on va aller se promener. On va on va aller fouiller dans le fond Simonon. Je vous avez envie. vous avez la clé du château
6: Ah oh, oui, j'ai ça dans mon trousseau. C'est celle-là. <rire> Non, ce n'est pas celle-là.
3: Ce qui est frappant dès qu'on rentre dans le fond Simon, c'est que on, est, on a l'impression qu'on est accueilli par lui, pas seulement parce que toutes ses œuvres sont là, mais parce qu'il y a une silhouette de Simon oui. en, en carton. Enfin, hein, oui. et Plus qui est... ou
6: moins à taille réelle oui c'est ça, il, fait,
3: oui. Il, fait, ben il, est, il est plus grand que moi.
6: C'est une photo qui date de 1952, le, lors de son retour à Liège, quand il fait visiter Liège à sa seconde épouse, qui était euh, canadienne, donc qui ne connaissait pas l'Europe. Et on sait bien que dans l'arrière-fond de la photo, il est entouré de tas de gens, c'est oui, cette oui, photo-là. Oui. Hein, ce qui est, est frappant, c'est
3: que vous l'avez placé oui. près de la fenêtre, on a vraiment l'impression qu'il est là. Oui, il moi, est là.
6: moi aussi quand ah, je rentre de sûr, temps en temps je me dis dire quelqu'un il m'arrive oui.
3: parfois de me retourner en étant assis à la table de travail, il est là, il, il est, est comme s'il si regardait par-dessus notre épaule.
6: Et on voit de l'extérieur quand on est à l'extérieur ah, oui, on voit sa silhouette. Vrai, donc vrai, ça vrai indique aux gens vrai, à quel ça. endroit se trouve le fond Simonon.
3: John Simenon à votre connaissance, est-ce que votre père se, se considérait ou se sentait belge d'une manière ou d'une autre?
1: Je ne crois pas. Il était belge par défaut. Euh, il se sentait, d'abord c'est quelqu'un qui a beaucoup écrit sur le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir, il a toujours revendiqué haut et fort, et nous aussi, ça fait partie, tout ce que je dis, ça fait partie de ce que nous avons vécu au quotidien, euh, le, le besoin quasi maladif de, de, de n'appartenir à rien. Euh, et, euh, et par exemple tous ces commentaires sur euh, sur euh, les décorations, sur la Légion d'honneur, etc., etc. Ce sont des choses ça, ça a baigné notre enfance aussi puisque moi je les ai vus toutes ces décorations qui étaient en pile dans un tiroir et il nous disait quand vous avez envie de vous déguiser de vous déguiser servez-vous donc c'était pour lui ça n'avait strictement aucune valeur euh, donc euh, dans, dans, dans un grand nombre de héros, il y a ce besoin de, 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 de se sortir de soi-même et de son milieu.
3: Belge par défaut, mais pas pour autant Liégeois par défaut.
1: Non, pas du tout. Et je dirais même enfant d'Outremeuse. Le, le fait d'être enfant d'Outremeuse, c'est quelque chose qui, euh, qui, pour lui, était très important. Mais ça, ce sont ses racines. Ce n'est pas une appartenance, c'est des racines. Et ces racines sont d'Outremeuse.
3: Il vous a emmené là-bas
1: non, malheureusement. Euh, ce que je regrette d'ailleurs, parce que je, pense que je pense que pour moi ça aurait été une manière d'enrichir mes racines. Mais ce voyage, je l'ai fait ensuite tout seul, en pensant à lui, bien entendu. Parce que
3: tout de même, la clé du personnage, elle est en grande partie là-bas.
1: À mon avis, 99,9% se trouve là.
3: Euh, là, c'est-à-dire en Outre-Meuse
1: En Outre-Meuse, oui, bien sûr. Oui, oui. Puisqu'Outre-Meuse se retrouve partout dans ses romans retrituré, remanier, re, euh, retravailler. mais enfin c'est l'essence entre Outremeuse et le fait que c'est quand même un romancier qui, qui euh, tout, toute son œuvre est basée aussi sur une forme ou une autre de souvenir, c'est un travail mémoriel quand même
3: Merci Jean-Denis Boussard de nous accueillir dans votre commune libre
0: d'Outremeuse, enfin, commune libre. Saint-Folien-des-Prés Commune libre de Saint-Folien-des-Prés aux avant-postes d'Outremeuse. Il faut préciser tout
3: de même que c'est à Liège.
0: Hein. C'est un quartier de Liège, mais un quartier de Liège rebelle depuis
3: longtemps, euh, qui reconnaît plus ou moins l'autorité euh, municipale.
0: Oui, plus plutôt de moins. Plus plus moins, moins. C'est une île. Oui. Et que nous soyons de, de, de Saint-Nicolas-Outremeuse, qui est le vrai... Oui le vrai Jutla où Simenon euh, a vécu, ou qu'on soit de Saint-Folien où il a mené la vie de Bohème, nous avons quand même une mentalité insulaire. Si on veut parler d'Outre-Meuse, on pourrait dire que c'est une sorte de, de cité parallèle hein, où on cultive euh, évidemment les, les traditions, on ne regarde pas à une couche quand il s'agit de, de couleurs locales. Nous gardons aussi assez fidèlement... Notre, notre parler, notre langue de terroir. Voilà, nous, nous ne voulons pas euh, nous liquéfier dans la grande ville. Mais saint folien des prés ça rappelle Saint-Germain-des-Prés, ça peut aussi évoquer Montmartre qui est une commune libre. Et ce qui est assez exceptionnel quand on parle de Simenon c'est qu'il a eu la bonne idée de vivre en République libre d'Outre-Meuse, sur la rive droite comme nous, chez nos amis, chez nos voisins, et de mener la vie de Bohème à Saint-Folien-des-Prés. Nous allons d'ailleurs euh, découvrir la CAC. On vient de, de passer le pont des Arches. C'est évidemment le, le titre de son premier roman. Nous sommes immédiatement après la guerre de 14. Il a rencontré deux jeunes artistes qui veulent mener la vie de Bohème, qui veulent rattraper le, le temps perdu. 14-18, c'est l'occultation, c'est une chape de plomb sur la ville. Et alors ces jeunes artistes ont vraiment envie de, de vivre un, on à du sang à l'heure aujourd'hui même plus. Alors ils vont notamment euh, louer une sorte de petit atelier ici, à l'abri des, des rivières indiscrets, dans ce... une ruelle qui sentait la si vieux.
3: Et chose extraordinaire, Monsieur Le Maillard, c'est <rire> vous qui avez la clé.
0: La clé du paradis des bohèmes. Et donc c'est
3: in situ, c'est vraiment là que c'était <rire> Oui. C'est vraiment là, oui. allons-y. y, Paris,
0: Allons -y.
5: Nous étions persuadés que les gens, dans la rue, nous regardaient avec une admiration mêlée d'effroi. Et nous avons choisi un titre mystérieux, bien ronflant. Les compagnons de l'Apocalypse. Je crois bien que personne n'avait lu l'Apocalypse en entier. Il n'y avait que Klein à en réciter quelques passages par cœur, quand il était sous. Boire, c'était le plus nécessaire. Il fallait coûte que coûte, hausser l'atmosphère d'un ton et je me souviens de Klein essayant d'arriver au même résultat en renversant un flacon d'éther sulfurique sur le divan. Naturellement, nous redécouvrions le monde. Nous avions nos idées sur tous les grands problèmes. Nous omissions le bourgeois, la société et toutes les vérités établies. Chacun avait sa place. Il y avait les poètes, les peintres et les futurs chefs d'État. À coups d'alcool, et encore, à la fin, on avait tellement pris l'habitude de se remonter qu'à peine ici, dans la lumière savante de la lanterne, avec un squelette dans la pénombre, le crâne qui servait de coupe commune, on attrapait de soi-même la petite fièvre voulue. Les plus modestes voyaient déjà, dans l'avenir, une plaque de marbre sur le mur de la maison. Ici se réunissaient les célèbres compagnons de l'Apocalypse.
3: Il y a tout de même une plaque pour
5: signaler que c'est la CAQ. Extrait du pendu de Saint-Folien.
0: Voilà, nous entrons dans, dans l'impasse de Hoop. Autrefois, c'était une impasse officielle. C'était même une petite rue au XVIIIe siècle. Elle permettait à, à un tanneur d'avoir accès à la Meuse avec une brouette, avec les pots, il n'en fallait pas plus à l'époque. Euh, Pour les simononiens ou les Simonologues, c'est un des, des hauts lieux. Un lieu de pèlerinage. Voilà, un lieu de pèlerinage. Les escaliers ne sont plus tout à fait tout à fait horrible, mais.. Oui, ben ça vaut mieux, hein, parce que alors voilà le voilà la CAC reconstituée d'après les, les témoignages des, des anciens. On m'a raconté, et Georges Simenon le confirmait dans quelques-uns de, de ses écrits, qu'on s'asseyait sur des bottes de, de, de foin, euh, qu'on s'allumait un quinquet, on y fumait la pipe, on portait le grand chapeau et, et la lavalière. Et les cheveux longs. Hein, on y refaisait le monde. Et quand on entrait, on devait obligatoirement passer sa main sur les statues alors c'est peut-être étonnant mais voilà les statues c'est un, un Saint Nicolas en cook en pain d'épices si vous préférez c'était les statues et alors chacun des membres devait obligatoirement laisser un dessin au mur
3: il faut, il faut préciser qu'ici cette reconstitution, ce sont des mannequins hein, qui sont habillés comme à l'époque de Simon, c'est-à-dire euh, juste après la, la première guerre mondiale il y a un pianiste qu'on entend et ils sont là, ils discutent autour d'une table, il y a une atmosphère effectivement bohème c'est un peu le bateau d'avoir
0: de, de, des liégeois du, de ce, ce temps-là Ils se disaient les, les derniers romantiques oui alors
3: certains, certains sont connus comme Simonon, mais par exemple, il y a Robert de Noël, qui sera l'éditeur euh, bien connu à Paris, édition de Noël, et qui sera assassiné en 1945. Il y a Joseph Klein, on voit euh, les dates, 1898-1922, peintre et dessinateur. C'est lui qu'on va retrouver. Donc, le, le, pendu, le pendu
0: de Saint-Folien. Le pendu de Saint-Folien, le petit Klein. Voilà, Luc Lafnay qui était vraiment l'âme de la CAC. Grand artiste. Voilà, Geoff Lambert, excellent dessinateur et caricaturiste. Alors, un, un bohème à l'état pur, me disaient les anciens. Il était violoniste. Jean Leboux, qui deviendra rédacteur en chef du journal du tourisme chez nous. Néneste Forger publicitaire, euh, caricaturiste, dessinateur, peintre. Bon, Simonon, un petit peu selon ses humeurs, hein, le trait parfois raté.
3: Mais je note que pour la, 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 le portrait de Simonon, il est écrit en dessous, je, chez la, de naissance et de oui, mort, oui. Jean Simonon, reporter et romancier.
0: Voilà, un double tour.
6: Ici, c'est vraiment la pièce de travail qu'on quitte pour se rendre dans la pièce un peu plus muséale, si je peux vous permettre, un petit musée euh, euh, modeste. Mais, mais vous allez voir, il renferme quand même quelques petits trésors. D'ailleurs, il est question peut-être de, de faire un musée Simonon à Liège. Il y a des pourparlers pour le moment.
3: Après le musée RG.
6: Après le musée RG à Bruxelles. Okay. J'ouvre la porte. Elle est ouverte. Voilà. Donc ici, c'est une reconstitution du bureau de Simonon. J'ai bien reconstitution parce que Simonon n'a jamais travaillé ici. Il n'est même jamais venu à Colonster, hein, je vous ai expliqué. Dans quelle première grande pièce, c'est son bureau, que je trouve magnifique et qui me fait rêver parce qu'il y a des tiroirs de chaque côté. Donc là aussi, on retrouve le souci du rangement de Simonon, homme très précis, très précautionneux, euh, qui aime bien d'avoir un maximum d'espace de rangement. Ici, on retrouve ses crayons. Il y en a plus que trois parce qu'il <rire> y a beaucoup de gens qui circulent dans le château. Voilà, il y a plus que trois crayons. Là, c'est la boule en or que, euh, gravée aux initiales de Georges Chimenon, que sa seconde épouse, Denise Huimet, lui avait offert pour qu'il se détente. un peu comme euh, les un peu comme les Grecs ou quelque chose. Là, c'est le tiki. C'est un sage en ébène noir, très beau, une, une statue africaine qu'il a, qui en Afrique contre du sel. Euh, et qu'il a ramené, et qu il... dont il aimait caresser le crâne, comme je le fais pour le moment. Vous l'entendez à la radio Sur deux
3: pages jaunes, oui. un les jaunes, un peu comme les enveloppes jaunes, que des noms. En que fait, il, noms. il les recopie dans l'annuaire voilà. euh, de la ville où il se trouvait. Voilà. Des et, noms qu'il trouvait intéressant et qui pouvaient générer hein. de personnages. Et puis après, il en prenait, euh, prenait quelques-uns. Une réserve de noms propres. Ouais, une réserve, pour ne pas avoir à chercher. Voilà. Après, c'est sur son, son bureau. Il y a évidemment son tabac. Son tabac. Royal oh, Yacht. Ouais. Une pipe. Une son pipe papier en tête. Oui. Bon, ses affaires. Mais c'est vrai que le
6: bureau est magnifique. Le bureau est magnifique. On rêverait ouais. d'avoir le même. Ouais. C'est un bureau qu'il a acheté en Angleterre. Et là, il y a deux armoires vitrines qu'il a achetées au même endroit dum, dum, dum. et qu'il nous a offert également. Et dans lequel on a exposé quelques petites choses, comme des photos de ses... Sa première épouse, sa seconde épouse, ses enfants. Une enveloppe jaune particulièrement spectaculaire parce qu'il y a un joli petit plan d'un du, quartier de Paris, l'enveloppe jaune, jaune du voleur de Maigret. Diverses photos. Alors, il y a des reproductions de toiles aussi. C'est des toiles faites par son, sa première femme, qu'il appelait Tigi, Régine Ranchon, qu'il appelait Tigi, et euh, qu'il leur présente presque toutes, sauf une, la toile qui est là derrière nous, qui représente Henriette, la mère de Georges Simonon, et on voit à la mine épanouie, radieuse, oui, euh, magnifique, qu'a donné à sa belle-mère, sa belle-fille, le grand amour qui les unissait. C'est-à-dire qu'elle a vraiment l'air sinistre, Henriette. Elle, ce est sinistre. Elle en est revanche, sinistre.
3: En revanche, les deux tableaux de Georges Simenon Jeune, fait par sa, sa, sa fiancée à l'époque, un tigier... Non, ils sont mariés à ce moment-là. Ils, ils, ils sont mariés Ils sont superbes.
6: Ils sont magnifiques. Ils sont beaux, ces deux Ils tableaux. sont magnifiques. Alors, dites « la
3: machine à écrire
6: ». La machine à écrire est là. <rire> C'est d'abord un mot sur la table sur lequel se trouve cette machine à écrire. S'il écrivait, quand il écrivait à la main, c'était sur, sur le bureau il écrivait à la machine sur cette table, ce qui a l'air très peu confortable. Et cette table a une très très grande valeur symbolique parce que c'est une ancienne table d'accoucheuse. Donc là où sont nés des enfants, sont nés des romans. Et voilà, c'est sa machine qu'il avait quand il était aux États-Unis.
3: Oui, allez-y. C'est le rêve de ma vie de ça. Allez-y. Peut-être qu'il va me transmettre. Trans 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 ah oui, voilà, mieux. voilà la, la musique, la musique voilà. de de, musique de, de Roman de Simenon. C'est drôle parce que là aussi, il y a une silhouette de oui. Simon comme dans l'autre pièce. Oui. Et quand on la voit de derrière, éclairée éclairé par la lumière oui. du jour euh, du, qui vient vers le château, euh, on a l'impression d'un fantôme.
6: Voilà, le fantôme de Simon. Il y a un fantôme. Simon, oui. n'est jamais venu ici, mais son fantôme.
3: Son fantôme est bien présent. En tout cas, son esprit et surtout son âme sont là, puisque entre ses photos, ses textes, ses lettres, ses mmh. manuscrits, ces... euh, on y est, quoi. Je vous
6: en
4: prie.
3: Eh bien, merci, Monsieur le Guide. Je vous en prie. C'était avec plaisir. L'entrée de l'église. Alors.
0: Comme euh, l'écrivait, non pas Simonon, mais l'Avarande. Hein? La vie de Bohème, c'est l'antichambre de l'académie ou de la morgue. Et alors, on peut dire que pour la plupart des, des bohèmes ici, euh, ça a été l'antichambre quand même, sinon de l'académie, en tout cas du, du succès, et de l'académie des beaux-arts, ce n'est quand même pas si mal. Mais alors, pour l'un d'entre eux, pour le, le petit Klein, ce sera l'antichambre de la mort, un matin de, de mars 1922. Il fait très froid. Il y a une plus fine qui vous transperce et on ne sait trop pourquoi. Il est vrai qu'il se drogue les pieds jusqu'à l'église et on va le retrouver pendu sur le seuil alors nous allons faire euh, on a su le exactement chemin du, du pendu d'après les anciens on l'aurait éliminé hein, euh, j'ai eu la chance de rencontrer le premier témoin c'était le fils du sacristain. quand je l'ai rencontré il avait 80, 84, 85 ans et alors, ce qu'il n'avait jamais raconté, c'est que son père l'envoyait le premier vers les, les 6 heures du matin pour sonner la première messe, pendant que le sacristain buvait une dernière tasse de café. Et alors, euh, Gaylen Kirchen, c'est son nom, est arrivé. Il a vu dans, dans la pénombre du matin Klein, il le connaissait d'ailleurs du quartier, il a vu Klein assis et il a cru qu'il cuvait son vin. Il me racontait qu'il y avait souvent, et c'est encore, encore vrai aujourd'hui, des ivrognes qui venaient dormir sur le seuil. Et alors, il est entré, il était tenu par l'heure, il a sonné le premier de la messe de 6h30. Sur ses entrefaites, le sacristain, le père, est arrivé, a et Klein, et lui a dit en Wallon, « On va pas Michel. » On ne vient pas dormir ici, le prenant aussi pour un ivreux. Klein était encore chaud, puis il se laissé aller et on s'est aperçu qu'il était pendu par son écharpe en laine. Alors on m'a toujours dit que ce n'était pas la façon la plus catholique de, de se pendre, même à la porte d'une église. Les anciens m'ont dit, il était devenu gênant, on l'a... Étranglé et, et puis on l'a pendu par son écharpe.
3: Pour plus de détails, voir les trois crimes de mes amis.
0: Voilà, les genre trois cinéma. crimes de, de mes amis. Et le pendu de Saint-Folien. Le pendu de Saint-Folien, naturellement. Oui. Et alors de temps en temps, une petite notation dans, dans les mémoires intimes. Hein
3: oui, 70 ans après, ça reste euh, sur sa conscience <rire> hein, à ces moments.
0: Le petit Klein, au bout de l'hiver à en mars et dans l'impasse. Un jour de pluie, il a compris que son destin était fini. Narguant la brise, la brise, qu'est-ce que je rencontre Narguant la bise, jusqu'à la porte de l'église. Là sur le seuil, il fit son deuil, il s'est pendu, c'est un peu triste, avec sa cravate à l'artiste, le blues du petit Klein, la 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 la, pa 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 la 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 la, c'était en vain, <slurus>
3: jeune Légeois de 19 ans qu'est simenon en cette année 1922, rompre les amarres n'est pas seulement s'éloigner de son milieu. C'est quitter la ville pour la mégapole Paris. Un jour, le mémorialiste dira qu'il avait abandonné un monde pur et humain pour un univers perverti par l'argent. Ce sentiment, très puissant, n'est pas contemporain de sa décision de quitter la Belgique pour la France, mais c'est celui que sa nostalgie lui restituera plus tard. De toute façon, la patrie qu'il emmène avec lui à la semelle de ses souliers n'est pas celle qu'on croit. C'est celle des petites gens d'Outre-Meuse, l'humanité de son œuvre à venir. Extrait de lettre à ma mère étaient lus par Hugues Kester. Prise de son Pascal Fouzen de l'RTBF, Raymond Albouy, Jean-Marie Porcher, Arthur Gerbeau, Pierre Montel, Dominique Amiot et Olivier Dupré. Archive Ina, Sandra Escamez. Assistante de production Dunia Diori. Simnon écrivain, voyageur et déménageur, une série de Pierre Assouline et Yvon Croisier.